0: Hey, halo everybody. Ketemu lagi bareng Bayu di podcast seri Argentina GP. <laughs> Sorry, podcast kali ini agak lambat. Sebenarnya kemarin gue mau recording, cuman karena kita lagi long weekend, gue juga lagi liburan, pulang kampung. Nah kemarin itu ternyata gue ada acara keluarga <laughs> makan malam dan selesainya tuh agak larut. Jadi gue nggak sempat untuk recording. Paginya udah OTW, jadi ya baru bisa sekarang. Oke? Okay? Kita bahas, ini kayaknya bakal lama ya karena panjang banget. <laughs> Jadi yang pertama kita bahas adalah soal Mak Makas. Jadi kemarin kalau di Portugis GP itu posisinya adalah dia ketahuan bahwa bakal menjalani penalti long lap di Argentina GP. Dan ternyata dia mengumumkan bahwa dia akan absen di Argentina. Lalu Fim Stingward karena memang adalah Tanggung jawabnya untuk memastikan bahwa rider yang kena penalti itu membayar penaltinya, mereka mengeluarkan modifikasi atas pemberitahuan sanksi yang ditandatangani bersama dengan Puig di Portimao. Jadi mereka menerbitkan pemberitahuan bahwa Mark Marquez harus tetap membayar penaltinya kapanpun dia dinyatakan fit to race. Jadi begitu ada GP yang dia dinyatakan fiturest dia harus bayar penalti itu. Nah, besoknya keluarlah pernyataan dari Honda bahwa mereka akan mengajukan banding. Kenapa? Karena menurut mereka hukum itu tidak bisa diubah. Jadi mereka menganggap bahwa surat sanksi yang dikeluarkan oleh Finn Stewart, RD Stewart itu adalah aturan. Jadi mereka merasa kok aturannya dirubah padahal sebenarnya enggak. Jadi begini prinsipnya Fim Stayward itu sampai dia mengubah dan memodifikasi penerapan sanksi yang dari notifikasi awal. Kalau itu adalah race, kalian masih ingat kan? Misalnya nih kalau lagi race terus ada rider yang melakukan kesalahan misal di kualifikasi atau di fp 3 gitu kan, kena sanksi LLP. Oke? Okay? Begitu kena sanksi LLP Ada pemberitahuannya, lo harus bayar sanksi lo. Tiga lab, kalau lo nggak bayar, akan ada periode yang baru dikasih. Memang tetapi, sanksinya diperberat, jadinya double LLP. Masih ingat? Gue lupa siapa yang kena kemarin ya? Minyo atau siapa? Tahun lalu. Jadi seperti itu ceritanya. Jadi, kalau di periode pertama, lo harus bayar sanksi, tapi lo nggak bisa, dan kondisinya adalah lo fit to raise, Elu tetap harus bayar di periode selanjutnya dengan sanksi yang diperberat. Kenapa? Karena di periode pertama ketika elu harus bayar itu kondisinya adalah elu fituris. Jadi memang elu harus bayar di periode pertama. Nah ini juga yang dilakukan oleh Finn Stewart kepada Mark Marcus. Oke jadi Mark Marcus itu dikasih kesempatan untuk membayar sanksinya itu di Argentina GP. Itu adalah kesempatan pertama dia, tetapi dia ternyata nggak bisa bayar nih di periode pertama. Kenapa? Karena dia nggak fitures. Jadinya, film Stewart mengeluarkan periode yang baru yang berbunyi dia membayar sanksinya di G.P manapun ketika dia dinyatakan fitures. Tetapi sanksinya tidak diperberat. Kenapa? Karena di periode pertama ketika dia harus membayar di Argentina GP itu dia tidak fit to race. Jadi ngerti bedanya rider yang pas lagi race kena LLP dia nggak bayar dikasih periode baru tapi jadinya double LLP karena diperberat, karena di periode pertama dia lagi bisa ngeres tapi dia nggak bayar. Sementara kondisinya mak dia sebenarnya harus bayar tapi dia Tidak fitur race, jadinya dikasih periode baru, tetapi hukuman tidak diperberat. Jadi prinsipnya itu sama sebenarnya, sebenarnya. In case, kalau misalnya Mark turun fitur race di Argentina GP, dan tiga le pertama sejak keluar peringatan untuk LLP dia nggak lakukan, dia akan tetap dikasih periode baru. Dengan hukuman yang diperberat, kenapa? Karena memang dia harusnya bayar di periode pertama di Argentina GP. begitu waktunya habis tiga live pertama dia nggak bayar-bayar juga, ya udah akan ada sanksi berikutnya. Jadi seperti itu. Nah sayangnya, menurut gua ini Freddie Spencer ini kena jemakan badmennya si Puig sama Mac Marcus. Jadi sistemnya itu begini teman-teman, Jim -teman. Stewart itu bertanggung jawab memutuskan sanksi. atas pelanggaran yang dibuat oleh rider rider diberi kesempatan selama beberapa jangka waktu kalau di hari Jumat Fortimau itu dia dikasih waktu satu jam untuk mengajukan banding tapi ternyata waktu itu kan dia nggak ajukan banding yang ada malah besoknya di pengumuman dia nggak bakalan membalap di Argentina justru ketika dikeluarkan penerapan sanksi yang baru periode yang baru dia mengajukan bandingnya Nah banding itu diajukan ke Vim Appeal Stewards Jadi Vim Appeal Stewards itu tugasnya adalah menerima keberatan yang dibuat oleh para pihak terkait Entah itu yang merasa dirugikan atau yang merugikan Untuk memprotes sanksi yang diberikan oleh film Stewards Nah Sebenarnya mereka bisa memutuskan menerima atau tidak banding itu. Tetapi film Appeal Stewards juga main cuci tangan, nggak mau disalahkan. Dia bilanglah kami tidak bisa memutuskan dan menyerahkan keputusan itu kepada MotoGP Court. Pengadilan MotoGP. Nah, namanya doang nih MotoGP Court. Ternyata kalau dikitakan namanya pengadilan adalah memberikan keputusan yang adil. Sayangnya di MotoGP nggak enggak gitu cara mainnya, katanya. Jadi mereka tidak akan mempedulikan keadilan dari sisi olahraganya. Jadi mereka enggak akan mempedulikan kondisi, motif, modus dan segala macam, enggak. Yang mereka pedulikan adalah bagaimana fakta ketika surat itu dibuat dan bagaimana aplikasinya terhadap surat itu secara hukum. katanya sih begitu doang. Jadi kalau menurut gue untuk apa dikasih nama court? Kalau gitu, kalau namanya pengadilan maka itu mestinya memberi rasa keadilan. Kenyataannya nggak begitu. Jadi gosip berhembus-hembus dari Spanyol karena memang ini posisinya di Spanyol. Ya maaflah ini KTPS, saudara. Jadi dari Sana muncullah gosip berhembus-hembus bahwa Mark Marquez kemungkinan besar akan menang mudah. Aturannya dia bakal menang mudah. Kenapa? Karena MotoGP Code ini nggak akan menganalisa motif soal kenapa film Stewart itu mematok Argentina GP sebagai periode pertama untuk penyelesaian sanksi. Dan fakta kedua adalah Mark Marcus dan Puig itu ternyata sudah berkali-kali menanyakan ke film Stewarts bahwa apakah Sanksi ini hanya akan dibayar di termas dari Yohondok. Jadi karena waktu itu gue tahu lah, Freddy Spencer ini agak-agak sorry tuh saya kalau gue bilang agak-agak bego lah ya emang udah berapa kali kan bermasalah. Bebe Vale itu sampai bilang emang film Stewart itu paling duluan pulang nggak peduli sama Rider karena memang mereka itu agak-agak pelimban kalau mutusin apa-apa gitu. <laughs> Masih ingat kasusnya waktu Sarko kemarin sama Bebe Vale? Itu kan lama, satu minggu baru jatuh sanksinya. Itu pun dia pakai nanya-nanya ke Komisi Keselamatan dulu kan. Jadi memang kapabilitasnya Freddy Spencer ini memang agak-agak. Sorry tuh saya meragukan. Jadi waktu Mark Marcus dan Puig itu membuat jebakan Batman bertanya berkali-kali kepada Freddy Spencer. Bilangnya, eh ini bener ya berarti penaltinya cuma dibayar di Argentina kan? Si Spencer bilang iya, cuma di Argentina. Karena memang logikanya begitu. periode yang ditetapkan untuk yang pertama yang memang cuma di Argentina posisinya adalah film Stewart nggak tahu bahwa Mac Marcus ini bakal absen gue juga ragu kalau dia tahu bahwa Mac Marcus akan cedera dan cederanya itu menyebabkan dia absen karena waktu itu masih ingat waktu wawancaranya Mac Marcus setelah dipenalti dia bilang apa saya melakukan kesalahan dan saya mengakui itu saya minta maaf kepada Tim dan Oliveira Dan kepada publik Portugal Karena saya sama sekali tidak bermaksud Untuk menyalip Saya cuman terkunci roda saya Dan saya gagal ngerem Karena saya sebenarnya lagi light braking Tetapi memang Saya ada cedera sedikit Tapi itu cuman cedera sekunder Dia bilang cuman cedera sekunder Dia nggak bilang Tangan gue sakit kah apakah, apakah Patah kah apakah Dia cuman oh ya Ini cuman cedera sekunder Eh ujung-ujungnya pasang baut 2 biji. Meskipun gue nggak tahu ceritanya gimana ceritanya dia bisa pasang baut dua biji. Kalian cek aja lah podcast di seri Portugal. Kalian tahulah lah kenapa gue mempertajamkan itu kenapa bisa patahnya di situ. Tetapi memang ada indikasi bahwa Mac Marcus dan Puy itu sengaja menyembunyikan cedera ini untuk menjebak Finn Stewarts memberi patokan periode penalti pertama itu di Argentina. Jadi begitu film saya bilang, oh iya memang cuma harus dibayar di Argentina doang. Si Spencer juga nggak bilang kalau lu udah bayar ya udah. Dia nggak bilang gimana ceritanya kalau nggak dibayar. <laughs> karena dia juga nggak tahu bahwa Marknatas bakal absen. Eh besoknya ternyata absen. Jadi sebenarnya kalau menurut gue sih nggak salah juga sih Freddy Spencernya kena jebak karena emang dia agak-agak bego gitu. <laughs> dia nggak mikir. Udah berapa kali sih gue juga bingung kenapa dia nggak diganti-ganti. Heran gue tuh. Jadi ya seperti itulah akhirnya dia termakan omongannya sendiri. Nah itu yang bikin dia terjebak di hiring MotoGP Court. Jadi dia ditanya sama hakim. Kita sudah nanya-nanya nih waktu race di termas dari Honda. Apa yang terjadi? Katanya nih kamu itu sudah ditanya berkali-kali sama pihak Honda bahwa apakah benar? Hukuman ini hanya berlaku untuk Argentina GP Dan kamu bilang iya Begitu kamu bilang iya baru mereka tanda tangan Jadi si Freddy Spencer bilang iya memang begitu ceritanya Waktu ditanya terus kenapa kamu ubah itu sanksinya Jadi begitu Jadi periode kedua Dengan bahasa bahwa akan dibayar begitu Makas mendapat fitur race Dan jawabannya Freddy Spencer apa? Ya karena kami punya semangat untuk memberikan penalti yang seadil-adilnya Enggak bisa satu bayar penalti, satu enggak bayar penalti. Nah ini yang membawa dia terjebak ke pertanyaan yang satu lagi. Ditanyalah dia. Tapi kan kalau dua periode begitu, jadinya Ryder diberikan penalti dua kali untuk kesalahan yang sama. Apakah bisa begitu? Freddy Spencer bilang, ya enggak bisa. Tapi setelah itu stuck. gak ada bantahan lagi kalau gue sih jadi Freddy Spencer ya gue bilang kan di periode pertama dia nggak bayar berarti kita kasih kesempatan periode kedua untuk memastikan bahwa dia harus tetap membayar penaltinya kenapa karena rider aja kalau lagi ngeres dia belum bayar di periode pertama LLP dia dia akan diberikan periode kedua dengan hukuman yang diperberat Jadinya double LLP, ya masa di Argentina dia nggak bisa bayar habis itu lolos nggak usah bayar-bayar, ya kan nggak adil untuk siapapun, itu nggak adil. Tetapi ya seperti Freddy Spencer. Gosipnya sih dia memang katanya merasa dipermalukan karena nggak bisa ngomong apa-apa. Kalau menurut gue sih mungkin karena lu aja kali ya nggak bisa ngomong. <gosipnya> uh ribet bener satu ini. Jadi. setelah itu rumor mengemuka mulailah kalau kalian lihat gua di twitter kan gua udah bilang kalau begitu ceritanya berarti MotoGP Court ini bukanlah tempat untuk mencari keadilan kenapa meskipun namanya adalah pengadilan MotoGP nggak memikirkan rasa keadilan tetapi hanya memikirkan gimana caranya bermain kata-kata gua rasa memang ada beberapa orang yang Uh, lumayan punya waktu untuk memantau pergerakan protes-protesnya kita di Twitter kali ya Akhirnya Ketua DPRD Tingkat Pusat yang awalnya di Argentina JP itu sedikit membela Mark Marcus Dia bilang saya tidak melihat ada yang aneh atau ada yang salah dengan manuvernya Mark Marcus Akhirnya kemarin itu bilang uh, saya sih rasanya ini barang akan lanjut sampai ke tas Tas itu adalah ibarat kata mahkamah agungnya pengadilan olahraga Jadi olahraga apapun kasusnya itu mereka mahkamah agungnya Kalau sudah mereka yang putuskan itu sifatnya ingkrah Semua pihak harus mematuhi udah nggak bisa banding lagi Jadi kalau di, di PIKOR Kalau misalnya Mark Marquez menang nih Fim Steward boleh banding Jadi bandingnya ke tas Atau kalau misalnya Mark Marquez kalah ya dia bisa banding lagi ke tas. Atau kalau MotoGP card nggak bisa memutuskan apapun, ya dia bisa kasih ketas. Intinya sih begitu. Kalau menurut gua, udah gue bilang ini adalah cara untuk mengulur-ngulur waktu. Kenapa? Karena sebenarnya mag magas itu mau bayar penalti. Mau. Tetapi jangan di kota. Kurang lebihnya sih seperti itu. Kenapa? Karena kota ini adalah strategi poin untuk dia. Ini adalah sirkuit di mana dia itu king of kota. Gelarnya aja udah king of kota. Jadi bisa dibilang dia menargetkan kemenangan di sana. Kalau dia masih bayar double LLP di situ, ya potensi untuk dia menang dan potensi untuk dia hure-hure itu akan luntur dengan sendirinya. Kalau cuma LLP doang sih masih bisa. Double LLP lo ya. <laughs> Jadi lu yang potensinya bisa menang ya paling tinggi top five. Bisa untuk berjudi untuk menang tapi itu terlalu beresiko. Jadi ini adalah salah satu cara dia mengulur waktu supaya dia bisa turun di kota tanpa menunaikan LLP dia. Kalaupun nanti misalnya dia kalah atau bagaimana-bagaimana-bagaimana, ya tetap dia akan mau bayar penaltinya ya nanti diheres. Atau di mana, kayak pokoknya jangan di kota. Itu aja sih intinya, ini adalah salah satu caranya. Tetapi, gosip berhembus sepo-sepoi, Freddie Spencer juga gosipnya nggak terima, dia dipermalukan di MotoGP Court. Jadi, meskipun Mark Marcus itu bertekad untuk turun trek di kota, bahkan Stefan Braddell kemarin udah selesai menguji Sasis Kalex untuk dia, gosipnya berhembus sepo-sepoi, Fim Stewart berencana untuk menunda kehadiran dia di kota. Jadi, ibarat kata, Fim Stewart itu berpegang pada keputusan dia bahwa Mark Marcus harus membayar penaltinya di kota. Karena itu adalah first GP he fit on. Jadi kalau di kota Mark Marcus fit, berarti dia harus bayar dong. Jelas Fim sewat akan berpegang pada itu. Sementara Mark Marcus berpegang pada bandingnya. Kan belum diputusin, berarti gue masih bisa turun balapan dong. Ya bener juga. Tetapi RD, DPR di tingkat pusat, Carmelo Spelletta bilang kami menghormati Vim Steward sebagai badan yang mendedikasikan dan bertanggung jawab untuk menjatuhkan hukuman pada rider. Mereka berhak memutuskan apakah rider ini akan turun trek atau enggak, akan tambah penalti atau enggak. Jadi ya kita lihat, kalau gue pikir sih sepertinya Max Max memang akan, akan ke Amerika, tetap akan ke Austin. Tapi apakah dia akan turun balapan atau enggak, itu kita akan lihat lagi drama barunya. Jadi kurang lebihnya sih seperti itu. Saking memburuknya image Mark Marcus Gara-gara banding ini Itu Oscar Haro tuh sampai Berspekulasi bahwa ada kemungkinan Dia meninggalkan Honda Akhir tahun ini Red Bull gosipnya sedang Melobi KTM untuk mencarikan seat bagi si juru Rakor ini Karena kan dia sponsor utamanya Red Bull <laughs> Ya makanya dia seradak seruduk Sama lah sama Binder kan seradak seruduk kiri kanan Ya karena mereka orang Red Bull <laughs> Masalahnya adalah apakah Mark Marquez cukup pengecut untuk meninggalkan Honda satu tahun lebih cepat? Kontrak dia kan sampai 2024. Jadi Jorge Lorenzo, rider pensiun artis itu punya analisa sendiri. Dia bilang memang kondisinya Honda saat ini adalah motor terburuknya setelah sekian lama. Jadi selama ini kan motornya bagus, bagus, bagus terus. Nah ini adalah motor terburuknya setelah sekian lama selama ini. Tetapi saya juga tahu Mark Marquez adalah rider yang ingin membuktikan bahwa dia bisa menang dengan motor seburuk itu. Jadi nanti setelah dia berusaha dan mentok-mentok juga baru dia akan memutuskan apakah dia akan pindah atau dia akan melanjutkan dengan Honda. Dan itu bukan berarti Honda nggak bisa menang lagi, bukan berarti seperti itu. Dia terpuruk tahun ini belum tentu tahun depan atau dua tahun depan dia masih terpuruk. Belum tentu. Jadi ya... Jorge Lorenzo enggak merasa bahwa Marc Marquez akan meninggalkan Honda lebih cepat. Dia justru mikirnya Marc Marquez itu akan berusaha untuk menang gimana pun caranya dengan Honda sampai kontraknya habis setelah itu baru mikir, ini mau pindah apa enggak. Dan kalau menurut gua kalaupun dia mau pindah itu nggak bakal ke Banter ke Ducati. Kenapa? Karena ada adiknya di sana. Meskipun faktanya dia adalah rider Red Bull. Kenapa? Lu tahu bedanya Stefan Peerr sama Gigi Dallinya apa? Lu tahu bedanya Stefan Pierer dengan Ciabati Manajemennya KTM itu lebih kepada pabrikan yang selalu menyalahkan rider. Sementara Ducati itu adalah pabrikan yang mendengarkan ridernya karena mereka punya banyak rider, mereka punya banyak masukan. Untuk tahu posisi motornya di mata para rider itu seperti apa. Honda lain lagi. Honda mau buruk atau bagus, dia akan tetap menjadikan Max, Max itu sebagai raja. Jadi gue, sorry tuh, saya gue ragu kalau Mag-Makes itu mau pindah ke KTM. KTM itu nggak pernah segan buang rider. Kenapa? Karena mereka merasa motor mereka bagus, ridernya yang jelek. Sementara Ducati itu lebih balance. Mereka juga nggak bilang motor mereka bagus, tapi kalau para ridernya bagus, berarti motornya bagus. Itu cara pandangnya Ducati. Nah, sementara kalau Honda mau motor jelek, mau motor bagus, apa kata Mag-Makes aja lah? Jadi kalau menurut gue dia akan tetap bercokol di Honda, kalaupun dia pindah pindahnya berarti kedukati. Kenapa ya seperti kata adiknya? Dia berarti cari motor, bukan cari gaji. Sementara posisinya KTM nggak lebih baik dari Honda. Mending dia kedukati yang nyata-nyata bisa Jurdun, yang nyata-nyata adiknya pakai motor bekas pun bisa podium, bisa pole position. Adiknya loh yang sampai bilang saya nggak peduli dibilang pengkhianat. Jadi kayak gini teman-teman. Fanbase nya Mark Marcus dan Alex Marcus itu pada dasarnya sama ketika mereka masih di Honda. Jadi begitu adiknya pindah pabrikan tahun ini, mereka akhirnya membagi fanbase nya. Mark Marcus tetap Mark Marcus, Alex Marcus bikin fanbase baru. Jadi hal yang wajar menurut gua kalau fansnya Mark Marcus ini mulai menghujat adiknya. Jadi dia mulai dibilang pengkhianat terutama ketika kemarin. Alex Marquez tembus ke podium, sementara kakaknya cuma bisa nonton dari rumah, dan itu pun dihujat-hujat sama orang. <laughs> Diketa-katai. Jadi, ya dia bilang apa? Saya sih nggak peduli. Kenapa? Karena saya percaya sama kemampuan saya sendiri. Orang bilang saya nggak berbakat, karena memang kan bahasanya dia dihujat itu sama dengan hujatan untuk peko. Lu bagus karena motor lu bagus. Kalau motor lu jelek, lu nggak jadi apa-apa. Ibarat katanya sih seperti itu. Coba lihat tuh kakak lu, motornya jelek tapi berhasil pole position. Motornya jelek tapi berhasil podium waktu sprint race. Jadi Alex Marquez tuh bilang kayak gini, saya percaya pada kemampuan saya. Dan saya suka sama tim saya. Tim ini adalah tim sejati karena waktu winter test itu dia bilang, selama ini saya di Honda itu nggak pernah didengar. Tapi begitu di Ducati, sampai gigi dalinya pun duduk dengerin saya. Jadi memang dia merasa diterima sepenuhnya di Ducati dibanding dengan di tim kakaknya, di pabrikan kakaknya. Jadi dia bilang, saya nggak pernah menyesal meninggalkan Honda untuk Ducati Grace ini. Dengan motor ini, saya bisa melakukan semuanya. Dengan motor ini, alih-alih saya rebutan posisi 15 karena kan selama ini dia di Honda, posisinya itu aja yang dia bolak-balik-bolak balikan -bolak demi dapat satu poin pulang kan, posisi 15. ali alih saya berebut posisi 15, dengan motor ini saya justru berebut podium dengan kemampuan cara pikir usaha yang sama. Memang ini baru awal musim, masih banyak yang mungkin akan terjadi di sisa musim, tapi ini adalah progres yang bagus dan kami harus terus menjaganya, jadi saya tidak peduli apa kata orang. Jadi ya seperti yang gue bilang di postingan, blundernya Nadia Grace ini untuk menerima Alex Marquez tanpa sepengetahuan petinggi Ducati ini lumayan jadi. Keuntungan sih kalau menurut gue untuk Ducati. Kenapa? Karena mereka nggak perlu menjelek-jelekkan Honda. Mereka cukup punya Alex Marquez yang menjelek-jelekkan Honda. <laughs> Dimana Honda itu sangat mengandalkan kakaknya untuk menjaga imagenya. Jadi secara nggak langsung Alex Marquez ini menjelek-jelekan kakaknya sendiri. Sorry itu saya, ya. Tapi ya seperti itu faktanya. Ducati nggak perlu repot-repot bila ah, motor itu jelek. Enggak adiknya aja si Alex Marquez cukup ngomong kok. Kenapa? Karena dia punya pengalaman. Ya karena Alex Marquez punya pengalaman di Honda. Dan dia sekarang kondisinya seperti itu di Ducati. Ya lu lihat aja berdasarkan fakta kan. Ya meskipun selama ini Honda memang sangat bergantung image-nya itu kepada kakaknya. Tapi memang kondisinya memang di Ducati itu lebih menyenangkan untuk keluarga Marques. Papanya Mark Marques, Julian Marques itu lebih enak nangkring di Ducati dibanding di Honda. Dia lebih um, ciabati dan gigi dalinya itu lebih ramah sama dia dibanding puik DKK. <laughs> Tapi ya seperti itulah kehidupan. Jadi kalau menurut gua kalau misalnya... Marques mau pindah, Banter pindahnya ke Ducati Agak sulit sih kalau pindah ke KTM Ketemu dengan Steven Pirer yang seperti itu <laughs> Oke, okay, kita lanjut lagi ke Argentina GP Jadi di Argentina GP ini Yang gak turun adalah Enea Bastianini Paul Espargaro yang Terakhirnya dia sudah keluar Rumah sakit, um, katanya sih Sudah bisa jalan, lagi rehabilitasi Untuk punggungnya, belakangnya kan sempat patah Kemudian Oliveira, lalu Marques Jadi empat rider yang gak ikut di Argentina GP Dari 22 berarti cuma 18 yang start Nah di Argentina GP ini ban yang turun adalah ban simetris Yang depan tetap soft medium hard Tetapi mediumnya itu adalah medium yang baru Oke Kemudian ban belakang yang turun adalah kompon medium dan hard Karena memang cuma dua alokasinya Semua simetris Kecuali yang wet Yang wet ban belakang itu asimetris Sisi kanan lebih keras, yang depan simetris, soft dan medium. Nah, ternyata pas race, sprint race pada pakai ban kering, race minggu pada pakai ban basah. Jadi memang cuacanya agak-agak mix lah, agak-agak amburadul. Nah kemarin kan gue bilang kalau pakai ban kering itu si Ori itu bakal masuk unian. Kenapa? Karena yang punya lagi absen. Yang dapat siapa? Pangeran KTM. <laughs> lajunya minta ampun, bayangkan dari posisi 15 ke posisi 1 <laughs> itu pun majunya ke depan tuh hanya butuh sekitar 3 lap tetapi hal yang bagus adalah Morbidelli kalau menurut gue dia itu lumayan stabil dari hari Jumat, sprint race dan hari Minggu, race Minggu itu dia lumayan stabil di posisi 4, ya posisi 4, finishnya posisi 4 sprint race posisi 4, race Minggu posisi 4 dan sejak hari Jumat di FP1 dia itu sudah lolos di Q2 jadi kalau menurut gue lumayan bagus perkembangannya Jordan Belagos, Nektaro sendiri punya argumentasi khusus untuk sikul Morbidelli yang posisinya memang lebih bagus dari dia dalam segala hal di Argentina GP kemarin jadi dia bilang kayak gini memang menurut pengalaman saya kalau sirkuit itu kurang grip biasanya Morbidelli justru bagus dia selalu cepat jadi itu cuman masalah riding style kami berbeda tapi kita lihat aja lah nanti kalau ganti sirkuit sepertinya akan lain cerita Kalau menurut gue juga lain cerita soal bannya. <laughs> kalau si Morbi dapatnya kena KW1, ya kan lumayan. Pembatasan alokasi ban menjadi dua kompon ini juga membantu untuk mengurangi jatah ban apes. Kalau menurut gue. Jadi yang dapat ban apes itu agak-agak kurang. Yang ada adalah ban biasa KW1, KW2, si Ori. Ditambah lagi dengan makin banyak rider yang absen. Jadi jumlah batch. Untuk KW 1 KW 2 dan Ori itu lebih sedikit untuk ada potensi dapat yang apes. Jadi waktu di sprint race, apakah Mir dapatnya ban apes? Gue nggak tahu itu kenapa bisa. Jadi si Mir itu jatuhnya jelek banget loh ya. Kalau gue pikir apakah karena santan instan timnya minta banding soal mahmukes atau gimana? <laughs> karena kan yang minta banding kemarin itu timnya Honda, satu tim. Jadi gue bilang ini kayaknya se juga bakal dapat santan instan. Lah iya si Mir sampai jumpa Litan baru dep 1 udah jumpa Litan di sprint Race. Mana jatuhnya jelek itu dia sampai kena trauma otak. Jadi kondisinya itu dia gegar otak yang sampai bikin dia mual dan muntah. Jadi dia tuh harus pulang ke Eropa. Jadi di hari Minggu itu Repsol Honda totali tutup edok. Nggak ada rider yang turun trek. <laughs> Jadilah dia tim santan instan. <laughs> Jadi untuk di kota nanti Jonas Volgar itu akan turun menggantikan Paul Espargaro sampai mungkin sampai Lemang sampai dinyatakan Paul Espargaro fit to race karena targetnya adalah Paul Espargaro itu dinyatakan bisa untuk turun trek itu sekitar Lemang seri Perancis jadi ya kalau fit ya fit, kalau enggak ya berarti Volgar terus yang turun sementara Stefan Brader itu bakal standby. Entah apakah Makmages yang nggak bakal membalap atau Mir yang nggak bisa membalap di kota itu dia bakal standby. Kita lihat aja nanti pengumumannya seperti apa. Nah, Stefan Pradel itu kemarin karena dia selesai menguji sasis Kalexnya Makmages untuk dipakai di kota itu punya sedikit kata-kata soal Makmages di Portimao. Jadi dia bilang gini: Motor kami itu nggak bisa dibilang motor bagus sekarang. Tetapi Mark Marcus itu masih sebagai rider terbaik saat ini. Dengan motor se itu, dia berhasil pole position, ya meskipun faktanya itu adalah hasil curi-curi kintil-kintil, dan dia berhasil di podium sprint race, itu artinya dia bisa mempush motor memble ini lebih dari kami. Jadi menurut saya itu juga suatu motivasi dan pelajaran bahwa Selambat-lambatnya motor ini ternyata memang bisa bagus kalau di tangannya mak -makes. Memang gaya berkendaranya itu sangat khas. Jadi dengan gaya berkendara itu dia bisa membuat motor yang setengah mati ini itu menjadi bagus. Tetapi bukan tanpa resiko, ya kita lihat aja. Kondisinya di Portimo kemarin itu dia harus bayar mahal. Memang dia itu agak berlebihan kalau bawa motor. Tetapi bukan berarti saya bilang rivalnya harus takut sama dia. Enggak. Tetapi ya sebaiknya berhati-hati. <laughs> Stefan berada loh yang ngomong. Tapi ya memang sebaiknya berhati-hati. Kenapa? Karena Mark Marcus ini hasilnya cuma dua. Kalau bukan hasilnya fantastis ya hasilnya ada yang nggak beres. Jadi ingat prinsipnya Mark gua menang atau gua crash. Dan gua crash itu masalahnya adalah lu nyeret orang atau lu merugikan orang atau lu crash sendiri. tapi jarang-jarang sih dia crash sendiri, biasanya dia crash melibatkan orang lain. Jadi memang Bradel udah bilang, malamakas itu antara dua, kalau bukan hasilnya fantastis ya hasilnya nggak beres. <SILINCIO> tapi memang seperti itu, itu khasnya dia. Cuman ya maaf kalau saya harus bilang, motor kami ini memang lagi brengsek-brengseknya sekarang. <SILINCIO> lagi jelek-jeleknya, dia bilang. <SILINCIO> Jadi kita lihat aja nanti apakah Bradel akan turun di kota, Mir lagi dicek apakah dia bisa untuk turun trek? Gue sendiri nggak tahu apakah ini akan menular diplopia sama dia apa gimana. <laughs> uh ini tim Santanisan satu ini. Ya, kurang lebihnya seperti itulah ya. <laughs> Jadi di sprint race kemarin, Muni VR46 akhirnya hori-hori karena para rider-nya berhasil podium. Jadi lo kemarin nih sama Marco Best podium. Kalau menurut gue ini Argentina GP adalah... seri termanis untuk Moni VR46 sejauh ini. <laughs> jadi di sprint race, ridernya dua-dua masuk di podium. Di race hari Minggu, Marco Bisnistro menang. Dan berhasil memimpin kelasemen, mengambil alih kelasemen dari Pekobanya, yang juga adalah anak VR46. Jadi ya, ya begitulah. <laughs> dan karena race Minggu ini adalah wet race, jadi no undian-undian. Udah gue bilang, kalau bannya ban basah, itu nggak ada undian. Kenapa? Karena jarang dipakai. Jadi nggak perlu undian-undian. beda sama ban kering kalau ban kering kan harus produksi lagi produksi lagi karena paling sering dipakai sementara kalau ban wet ya jarang dipakai jadinya emang jarang undian nah karena jarang undian maka yang menentukan adalah satu, nyali lu dua, kemampuan untuk tidak melakukan kesalahan dan siapa yang bikin kesalahan yang sama? peko ya. kalau maknakes kesalahan khasnya itu adalah seradak seruduk sama seperti binder Kalau pekobanya ya, kesalahan khasnya itu adalah jatuh sendiri. <laughs> nggak ada angin, nggak ada hujan, jatuh aja. <laughs> Dia tuh sampai bingung sendiri. rasa sendiri bingung kenapa saya jatuh. Tapi yang jelas, pasti ada kesalahan. Dan itu adalah kesalahan yang... Menurut saya mestinya saya belajar dari tahun-tahun lalu kan itu kesalahannya dia gitu. Jadi dia bilang setelah bertahun-tahun itu kesalahan. Saya pikir saya belajar ternyata nggak juga. Dia sendiri bingung kenapa dia jatuh. Karena menurut dia dia itu crash ketika dia sedang berakselerasi, bukan ketika dia ngerem. Jadi dia bingung ini yang salah apa. Ya kita nggak tahu loh apa yang terjadi mungkin karena memang tracknya licin karena itu ban basah. Karena ban basah pun bukan berarti banyak nggak gampang habis. Kalau udah aus ya udah. Kenapa? Karena Markobe sendiri bilang, yang menang dengan selisih 5 detik itu aja bilang, saya itu 7-9 lap terakhir itu setengah mati, karena ban saya udah aus. Jadi ya memang bisa dibilang saya juga gimana caranya supaya nggak melakukan kesalahan. Jadi memang ban wet itu tetap ada potensi ausnya. Si Binder sendiri yang menang di sprint race itu justru harus crash di wet race. Si Miller itu mengakui bahwa ban dia abis. udah jarak pandang yang setengah mati di lap-lap terakhir dan dia habis ya udahlah dia pasrah aja. Dia udah mempush sebisa dia dia bilang, "Saya berusaha untuk nggak crash, yang penting finish dan dapat poin." Itu aja. Kemudian Ducati itu berhasil menaikkan semua rider satelitnya di podium. Yang enggak podium dan justru di NF itu malah rider pabrikannya, rider satelitnya semuanya naik ke podium. Sarko, Alex Marquez, Marcobes Jadi dengan itu Ducati membuktikan bahwa semua motornya sama rata. Mau bekas mau pabrikan sama bagusnya. Jadi mereka tanpa perlu menjelek-jelekan pabrikan lain itu membuktikan bahwa mereka memang punya motor terbaik di track. Jadi jangan aneh bila tim satelit itu memang awet sama mereka karena memang servisnya bagus. Yang sedikit agak ketir sih memang si Peko karena dia kan berharap punya performa yang stabil Dan Domenicali si bosnya Ducati itu sampai bilang gini Peko itu berani memakai nomor 1 dia sudah tahu bahwa beban dia itu berat kalau mau pakai nomor 1 Jadi dia memang harus bertanggung jawab untuk gimana caranya pakai nomor 1 ini tetap bertahan Pablo Nieto sih sejauh ini bilang bahwa si Peko sama Marco Bes akan baik-baik saja Meskipun Marco Bes berhasil mengkudeta Peko dari singgah sana pemimpin kelasemen Si Nieto bilang ah itu kan baru awal musim Jadi ya banyak hal yang bisa terjadi di sisa musim lah Matteo Flamini sendiri itu sampai bilang ke Marco Bes bilang Eh Bes ini bukan apa-apa ya ini baru kemenangan pertama Kita nggak tahu nanti besok-besok akan terjadi apa Kenapa? Karena saya itu kerja sama bosmu, Valentino Rossi itu udah 15 tahun. Itu performa rider itu up and down. Hari ini menang, besok belosor. Jadi nggak usah terlalu jumawa soal ini, Bes. Hal yang dipuji oleh Matteo Flamini soal Marco Bes ini adalah bahwa dia punya sifat-sifat yang mirip dengan Bebe Vale. Jadi lebih memperhatikan telemetri, lebih suka bercanda, lebih ramah, dan lebih detail. Dia mau belajar. Jadi nggak arogan Jadi nggak yang arogan harus gini harus gitu Nggak Dia belajar gimana caranya bisa lebih baik Lab per lab. Itu yang disukai oleh Flamini dari Marko Bes sendiri sebagai bosnya VR46 Management itu bilang Nggak akan ada perubahan drastis hubungan antara Peko dengan Marko Best. Kenapa? Karena mereka ini memang teman akrab di VR46 Dan memang bisa dibilang sahabatan dia Marko Best Minyo Itu sama gilanya Jadi dia bilang ah ini kan baru awal musim. Jadi uco bilang nggak masalah lah mereka itu udah biasa di race aja mereka bisa gontok-gontokan, sambil ketawa-ketawa kok. Ini kan lain lagi, ini kan sudah kejuaraan, ini kan sudah balapan. Masing-masing memikirkan dirinya sendiri. Di race aja mereka nggak pakai acara segan-seganan ya, apalagi kalau balapan. Logikanya sih emang bener. <laughs> Sementara Horhe Martin ini dia ini kayaknya kena seruduk-seruduk terus deh. <laughs> kalau kemarin dia diseruduk sama Mark Mases. Di Argentina dia diseruduk sama Taka Kagami. Ini Taka ini, jadi dia itu dikomplain sama Snek Taro. Gara-gara dia, benturan sama Taka Kagami, dia tercecer dan dia komplain kenapa RD Film Steward itu nggak kasih sanksi untuk Taka Kagami. Nanti gua minta admin untuk tayangkan video mereka benturan ketika Binder crash terus mereka benturan di lab awal. Jadi itu sebenarnya bukan karena Taka Akina Kagami nyeruduk kuartararo taro sih bilangnya dia diseruduk dia bilang kayak kasar diseruduk aja enggak jadi memang gini Kagami itu memang dari belakang lebih di belakang daripada kuartararo tapi titik pengeremannya sama lainnya sama si Kagami itu ngambil lain dari dalam sementara kuartararo ambil lain dari luar ketemu di tengah-tengah jadi akhirnya benturan tapi nggak ada yang saling seruduk jadi si pangeran rakor ini bilang Saya memang kelihatannya agresif dari luar, tapi kondisinya itu enggak seperti itu. Saya memang terlambat sampai di titik tikungan, tapi itu enggak ada yang aneh di situ. Titik pengaremannya sama dan benturannya enggak keras, karena saya enggak nyeruduk. Kalau bahasanya Bradel ya kalau enggak salah itu, dia bilang itu kayak kelempar. Karena si Taka mau belok, Quartararo mau beloknya dari jauh, mau nutup tikungan. Jadi ya ketemu di titik yang sama, tapi bukan seruduk-menyeruduk. Itulah kenapa Fims Dewan nggak ngasih penalti. Jadi ini beda kasusnya dengan Mir kemarin. Kalau Mir itu memang kondisinya dia dari belakang, tapi Snektaro itu udah kadung rebah. Jadi dia ngisi, itu makanya dia kena penalti. Sementara si Quartararo itu mereka sama-sama belum rebah. masuk si takaakinakagami baru kuartararo rebah saling benturan lah di situ karena titiknya sama titik lainnya mereka ketemu bukan karena takaakinakagami mau menyalit tapi karena memang lain mereka ketemu di tikungan situ si silahnya takaakinakagami memang di dalam sementara kuartararo mau masuk untuk menutup tikungan ini sebenarnya ceritanya sama dengan makmakes dengan olivera tapi bedanya adalah Mak makes itu nggak ngerem di situ, dia nyeruduk. Sementara Olivera udah duluan menutup tikungan, udah duluan di depan keseruduk lah dia. Sementara kalau kasusnya Snektaro sama Takakina Kagami ya sama-sama lainnya, kebenturnya di situ. Jadi nggak nyeruduk sih sebenarnya, tapi ya agak drama lah menurut gua kuartalaro. <laughs> Mungkin karena dia merasa uh, hasil race dia sedikit lebih buruk daripada Morbidelli Jadi Morbidelli ini kalau bisa dibilang ya dia lumayan bagus di Argentina, stabil dari Jumat, Sabtu, Minggu, dan Morbidelli sendiri, eh you know lah ya, dia rider cool yang, meskipun dia bilang saya senang, itu mukanya tetap santai. <laughs> Jadi Morbidelli itu sampai bilang, saya bisa mengatakan kepada anda bahwa saya senang, meskipun mungkin anda tidak melihatnya, <laughs> itu saking santai banget mukanya tau nggak. <laughs> Jadi dia bilang kayak gini, ini adalah progres yang bagus untuk saya, saya berharap di Austin nanti, Feeling ini adalah feeling yang sama untuk Austin nanti. Karena saya ingin mempertahankan progres yang bagus ini. Tapi ya kita nggak tahu lah namanya MotoGP. Sekalinya bagus, sekalinya jelek, ya kita nggak tahu. Tapi saya berharap kita akan tetap bagus di Austin. Kita lihat aja lah nanti akan seperti apa. Oh kita mau bahas Rins ya. Jadi si rins itu kemarin yang dia komplain adalah jarak pandang. Jadi kan karena wet race, jadi... Dia bilang, "Saya itu agak susah melihatnya." Jadi, saya itu kadang-kadang agak keluar lain untuk gimana caranya saya bisa membersihkan visor saya dengan angin. Jadi, dia harus keluar untuk membersihkan visor pakai angin karena kalau dia balik lagi ke belakang motor lain, itu dia kena muncratan lagi. Jadi dia bilang itu visibilitasnya jelek banget, tetapi ya lumayan bagus lah. Menurut saya salah lebih cepat daripada warm up. Dan kebetulan karena Mark Marcus absen, dia akhirnya dapat sasis baru. Jadi sasisnya Mark Marcus itu dikasih ke dia karena di kota nanti kan rencananya Mark Marcus bakal pakai sasis Kalex yang baru. Jadi dia dapat sasisnya Mark Marcus yang di Portugis kemarin. Jadi dia bilang iya selama hari Jumat Sabtu saya memang sempat membanding-bandingkan dua sasis itu Tetapi waktu di race minggu itu yang saya pakai adalah sasis baru Kenapa? Karena memang cuma itu yang tersedia di motor basah saya. Jadi kan motor dengan settingan basah dengan motor settingan kering kan beda tuh. Jadi ketika dia pakai motor yang sudah settingan basah, ya sasis itu yang sudah dipakai. Jadi dia udah nggak bisa milih. Jadi dia bilang, tapi kalau saya mau memilih, mau pakai sasis lama atau sasis baru, saya lebih memilih sasis lama. Kenapa? Karena itu kan motor dia dari winter test kan. Dia sendiri udah bilang motor saya itu beda sama motor para pabrikan ya, karena memang beda sasis. Jadi dia bilang kalau mau pilih selama sama sasis baru, saya lebih pilih sasis baru. Tapi ya karena emang udah itu yang dipasang di motor basah, ya udah dipakai aja. Jadi ya seperti itulah ya. Dia bilang yang penting saya sudah merasakan oh seperti ini nih wet race pakai motor Honda. <laughs> Terakhir kita bahas Aprilia. Papa kembar gosipnya lagi nggak seneng banget. Gua nggak tahu apakah memang Aprilia itu nggak cocok untuk race basah atau gimana? Kenapa? Karena memang Papa Nina sendiri bilang. RSGP ini bagus kalau di track tetapi ini adalah pertama kalinya kita pakai track basah dan mungkin karena kami kekurangan data, jadi memang nggak terlalu bagus performanya. Sementara papa kembar itu ngomel-ngomelnya adalah karena ban. Jadi dia bilang, itu ban saya kayaknya gembos deh. gel geol nggak bisa dikendalikan dan nggak ada grip. Jadi dia bilang, Saya susah balapannya Mana itu visibilitas jelek banget Ditambah dengan ini ban kayak flat Dia bilang flat tire Bannya gembos Jadinya ya emang nggak bisa ngapa-ngapain <laughs> Jadi ya seperti itulah Ducati Yang paling hore-hore meskipun Ya yang getir cuma Pekobanya ya Kemudian Yamaha Ya mix Si Morbidelli senang Quartararo masih nggak terima Takakin Akagami nggak kena penalti KTM yang kalau lo dapat ori bagus kalau enggak dapat ori ya begitu sementara Aprilia ya harus mengakui bahwa mereka masih kurang data untuk weight race sementara Honda ya Riz juga punya penyangan sendiri Oke kita sudah bahas soal perpabrikan, kita bahas nih soal toprak ras gad Glu. dua hari lalu itu dia ngomong kan kalian tahu Di awal tahun lalu itu dia sempat minta untuk dipromosikan ke MotoGP. Waktu itu musim WSBK 2022 belum dimulai. Jadi dia masih fresh jadi jurdun WSBK tahun 2021. Dia minta untuk dipromosikan. Tetapi waktu itu Yamaha nggak bisa promosi dia. Kenapa? Karena kadung ada Franco Morbidelli yang kontraknya baru berakhir tahun ini. Jadi gak bisa dipromosi untuk tahun ini dia. Dia kan mintanya tahun 2023 tuh naik naik kelas tapi nggak dikasih. Karena memang masih ada Morbidelli. Nah tahun 2022 ternyata Alvaro Bautista yang menang. Nah karena dia gagal mempertahankan Jurdun, Yamaha sedikit melupakan dia di akhir musim. Nah muncullah gosip berhembus sepoi-sepoi bahwa Jorge Martin itu sudah buat kesepakatan dengan Yamaha bahwa Kalau ternyata dia bagus di Ducati, dia itu minta seat pabrikan dia Yamaha. Kenapa? Karena untuk masuk ke tim pabrikannya Ducati udah mustahil. Kontraknya Enya Bastianini sama Pekebanya itu nggak bisa diganggu gugat. Jadi kalau dia mau seat pabrikannya, ya satu satunya cuma bisa ke Yamaha. Selain itu, Yamaha juga buat pertemuan dengan Alonso Lopez dari Moto2 untuk merekrut dia. Karena memang di Argentina GP juga kemarin dia bagus. Nih, ini anak bagus. Ya kalau di gadang-gadang orang gadang-gadangnya Acosta Sebenarnya ya Alonso Lopez sih yang menurut instingnya Yamaha lebih bagus Jadi mereka gosipnya itu sudah ada pembicaraan di akhir tahun kemarin Kalau Pedro Acosta itu kan Al Samora tuh yang pegang Menurutnya Oscar Haro itu kalau Mark Marcus itu di dilobi sama Red Bull untuk pindah ke KTM Pedro Acosta yang bakal naik bersama manajernya Al Samora ke Honda menggantikan posisinya Mark Marcus Kalau menurut gue sih itu adalah hipotesa yang agak kurang masuk. Kenapa? Kalau kalian baca postingan tahun lalu, itu opa pernah udah bilang, alsamora itu didepak karena permintaan Honda. Jadi alsamora lah yang gak akur sama Honda. Makanya didepak. Karena Honda itu dalam tanda kutip selalu meminta ridernya, Max itu untuk dalam tanda kutip promosa. belum bagus lengannya udah disuruh turun track, belum bagus lengannya udah disuruh turun track jadi Alsamora itu agak kurang suka, kenapa? karena menurut dia itu justru nggak bagus untuk performanya magmakes itulah kenapa Honda nggak mau Alsamora dipakai terus sama magmakes, digantilah jadi mantan marketingnya Red Bull, jadinya ya gua sendiri agak-agak nggak yakin kalau Pedro Acosta mau masuk Honda selama manajernya masih Alsamora. Kecuali dia ganti manajer, bukan Alsamora lagi, mungkin Honda mau rekrut. Tapi kalau nggak, nggak. Dan gue sendiri nggak yakin Stefan Pirer sebagai bosnya KTM itu mau lepas Pedro Acosta. Dia ini kemungkinan akan seperti Raul Fernandez yang akan dipaksakan naik ke KTM MotoGP. Gue nggak yakin Stefan Pirer itu mau menukar Pedro Acosta dengan Makmkes, meskipun itu atas perintah Red Bull. Tapi ya kita lihat aja lah nanti. Nah, kembali lagi soal Toprak. Jadi si Toprak itu kemarin karena dia sudah dengar-dengar bahwa Martin dan Alonso Lopez itu udah lobby lobi untuk menggantikan Franco Morbidelli. Dan ada gosip lain bahwa Franco Morbidelli kemungkinan akan dipindah ke Yamaha WSBK sebagai solusi win-win solution untuk bisa mendapatkan Munifia 46. Oke. Kayaknya Toprak mulai merasa, gue mesti maksa nih. Selain itu juga ada juga si berhempus hempus -sepo itu, Quartararo katanya nih, pengen putus kontrak lebih cepat. Jadi kontraknya itu kan tahun ini sama tahun depan. Katanya sih mungkin dia akan putus kontrak tahun ini, tahun depan dia udah nggak di Yamaha. Kenapa? Karena dia kecewa dengan M1 yang dijanjikan oleh Yamaha ketika dia tanda tangan perpanjangan tahun lalu, itu ternyata nggak sesuai dengan yang dijanjikan. kurang lebihnya sih seperti itu jadi toprak itu kemarin menyentil Yamaha dia bilang kayak gini tahun depan saya pengen di MotoGP kalau tahun lalu dia masih malu-malu doko, <laughs> malu-malu kucing bilang bahwa ya gua sih mau ke MotoGP tapi cuman kalau ke tim pabrikan kalau nggak ke tim pabrikan mending gue tetap di USBK itu bahasanya tahun lalu di awal musim 2022 tahun ini lain cerita dia sudah ultimatum Yamaha dia bilang Tahun depan saya maunya ke MotoGP. Kalau nggak sama Yamaha, berarti sama pabrikan lain. Nggak menutup kemungkinan. Karena kan belum ada kepastian dari Yamaha apakah saya bakal bersama mereka tahun depan di MotoGP atau nggak. Jadi, saya itu ingin membalap di MotoGP sebagai pembalap penuh di tim pabrikan. Entah sama Yamaha atau sama pabrikan lain. Aprilia bagus kok, lumayan. Ya, masalahnya adalah apakah Aprilia mau? <laughs> Dan dia bilang, saya sendiri belum memutuskan apakah saya akan memperpanjang kontrak saya dengan WSBK Yamaha atau enggak. Jadi dia mulai mengancam, lu Yamaha naikin gue ke MotoGP atau enggak? Karena kalau enggak, gue bakal pindah dari Yamaha WSBK. Entah itu gue akan membalap di MotoGP dengan pabrikan lain, atau gue membalap dengan pabrikan lain di WSBK juga. Intinya adalah gue nggak bakal sama lu lagi. Ibaratnya ngancem nih. Yamaha... punya otak juga, kan lo tau lah Yamaha gak suka diancem, lo lihat aja Yamaha waktu kemarin-kemarin diancam sama Papa Nina, langsung dilepeh akhirnya, tadi dibikinlah pengumuman bahwa tanggal 10-11 2 hari, Toprak akan menguji M1 kembali di Heres yang uniknya adalah Yamaha itu membuat pengumuman soal pengujian yang akan dilakukan oleh Toprak itu di media sosial mereka Tumben-tumben bikin pengumuman Kan kemarin-kemarin waktu si Toprak bikin tes Itu nggak dibikin pengumumannya Kali ini mereka bikin pengumumannya Yamaha MotoGP loh yang bikin pengumuman uh, Sempat itu mengundang pertanyaan Karena emang jarang-jarang Banyak yang melihat bahwa Yamaha memberikan peringatan Bagi para ridernya Memberikan peringatan kepada Toprak Memberikan peringatan kepada Quartararo Dan memberikan peringatan kepada Morbidelli Kenapa gue bilang memberikan peringatan kepada Toprak? Karena toprak itu sebenarnya sempat ditawari wildcard, lu wildcard dulu lah. Karena kan awal tahun 2022 kemarin kan dia minta tuh naik kelas, ditawari lu wildcard aja lah dulu. Tapi dia nggak mau, dia maunya jadi pembalap penuh dulu. Akhirnya ya udah kalau gitu lu tes aja lah dulu. Tahun lalu kan dia ngetes, dia bilang ya kecepatan lumayan lah mirip-mirip MotoGP. Nah kali ini setelah dia nyentilnya mahal lagi, dikasihlah kesempatan untuk ngetes lagi besok tanggal 10 sampai tanggal 11. intinya adalah Yamaha mau menyadarkan Toprak bahwa kalau lu nggak cukup cepat untuk motogp jangan memaksa naik ke motogp. Kenapa? Karena yang ngantri dari motot itu banyak. Sementara lu itu baru jurdun satu kali di USBK, mintanya banyak banget. <laughs> Karena menurut mereka, lu kalau mau balapan di motogp itu banyak banget mintanya. Mending lu minta naik gaji, tapi tetap balapan di USBK Yamaha daripada lu minta naik kelas ke motogp. karena kalau lu performanya jelek amburadul itu Yamaha udah amburadul sekarang makin amburadul sama lu kurang lebih sih seperti itu pengen menyadarkan toprak jadi kalau tesnya nanti ternyata toprak nggak sebagus Rider MotoGP atau nggak bisa cukup bersaing dengan MotoGP kecepatannya ya berarti dia sadar diri sendiri bener nggak jadi pengumuman ini digunakan untuk menyadarkan toprak dan menyadarkan publik bahwa Yamaha bukan nggak memperhatikan toprak. Jadi mereka penguman gue peduli kok sama toprak, bukan nggak dipeduliin. Cuman tesnya kemarin kan dia udah pernah, dan hasilnya ya gitu-gitu aja. Jadi kalau mau tes lagi ya yuk. Cuman ya tes kali ini bukan tanpa konsekuensi. Kalau lu ternyata nggak secepat rider MotoGP ya jangan minta-minta lagi, kurang lebihnya sih seperti itu. Ini juga untuk memperingatkan kuartararo. dan morbidelli entah kuartararo entah morbidelli siapapun rider yamaha yang berniat untuk pindah dari yamaha karena dia kurang puas ya, apalagi kalau bukan snektaro atau performanya enggak bagus apalagi kalau bukan morbidelli iya lu bisa digantiin sama toprak bener nggak jadi memang pengumuman aneh ini itu sebenarnya adalah peringatan bagi semua rider ya topraknya ya Morbidellinya, ya ya kuartararonya hal lain kenapa gua bilang Pengumuman ini adalah teguran untuk toprak juga Karena Yamaha itu emang nggak suka diancam Dan kalau memang toprak itu memutuskan untuk memperpanjang kontraknya dengan USB Yamaha Tahun depan gara-gara nggak -gara dikasih seat MotoGP Itu bakal tempatnya morbideli Itu adalah salah satu win-win solution Untuk Yamaha menggait VR46 Karena kan VR46 itu mau ke Yamaha itu hanya bila posisinya Morbidelli itu bagus. Jadi, review dari Morbidelli soal apakah ini motor kompetitif atau enggak itu akan menentukan VR46. Nah, masalahnya adalah Marcobes udah terlanjur menang di Dukati. Marcobes berhasil memimpin klasemen di Ducati Jadi, lu harus punya strategi lain untuk bisa memanfaatkan momen di mana VR46 bisa pindah ke Yamaha. Ya, salah satunya adalah memberikan seat untuk Morbideli di WSBK. Ya, kalau toprak udah ngancam-ngancam begitu, ya udah lu pergi aja, Morbideli yang di situ. Kan selesai. Morbideli sendiri bukannya nggak cepat. Ya, mungkin karena dia nggak bisa cepat di MotoGP, ya mungkin dia bisa cepat di atas R1. Kenapa? Karena kan selama ini mereka latihannya pakai R1. Bener, di Akademi? Bener, bener, bener. Jadi, dia punya pengalaman lebih soal R1. Meskipun itu standar, bukan speknya WSBK, tapi... Dia punya pengalaman di atas R1, ngerti? Jadi ya kenapa enggak dia masuk di tim WSBK? Itulah kenapa gue bilang sebenarnya Yamaha itu juga menggertak toprak soal tes ini. Jadi ya strateginya Yamaha lumayan oke okay lah untuk dapat VR46. Eh ini kan rider lu bukannya gue nggak perlakukan dengan baik, gue rasa dia mungkin bisa bagus di WSBK karena selama ini kan latihannya pakai R1. Ayah lu tetap kesinilah demi sejarah kita. Ya menurut gue ya wajar juga sih. Tapi yang jelas dia mau udah punya rencana cadangan juga. Nggak bisa diancam-ancam. Morbidelli itu adalah rider yang paling nggak ngancam-ngancam sih sebenarnya. Dia itu nggak neko-neko. Bayangin di antara buruk-buruknya Portimao kemarin dia masih lihat yang bagus-bagusnya loh. Sampai yang gemes itu malah Ramon Forkada. <laughs> lu bayangin dia itu paling nggak pernah menjelek-jelekkan Yamaha. Dan giliran performa dia bagus... Itu dia tetap memuji Yamaha. Jadi, memang kalau bisa gua bilang, rider paling loyal untuk Yamaha itu ya cuman Morbidelli. Dia ini sama dengan gurunya. Mau dibegok-begokin seperti apa sama Yamaha, ya tetap aja dia setia sama Yamaha. lu lihat itu Quartararo, Kalau motornya nggak sesuai mau dia, ya dia ngelubah panjang pendek. lu lihat itu toprak. Kalau maunya nggak diikuti, ya dia ngancem. Lo lihat kalau bebe vale sama Morbidelli, pasrah aja mau dikasih apa ya gitulah. Tapi mereka adalah rider-rider yang menurut gue itulah yang dicari oleh Yamaha. Dan kalau Morbidelli di depak itu konsekuensinya lumayan gede untuk Yamaha. Karena VR46 makin mikir untuk bergabung jadi satelitnya mereka. Sementara Yamaha itu butuh duit. Ya kita lihatlah nanti dunia perpolitikan tim ini seperti apa. So itu aja podcast kita kali ini. Seperti biasa maaf kalau panjang. Karena sepertinya gue akan minta admin untuk memasukkan video crashnya Binder bersamaan dengan senggolan antara Kuartaroro sama Taka Akinakagami. Oke, okay? see you next time guys. Bye-bye.